0: lieve mensen, welkom bij mijn nieuwe podcast en ik ben heel gelukkig op dit moment en ik voel me ook heel dankbaar. En hoe kan dat wel? Ik heb mijn kleindochter te logeren en mijn kleindochter en haar mama zijn nou, twee handen op één buik. Toen mijn kleindochter geboren werd, was ze de eerste dochter van mijn, scho van mijn schoondochter en mijn zoon en nou voor mijn schoondochter was het een, heel, een groot feest, dus ze is heel erg gehecht aan haar oudste dochter en mijn zoon, de vader dus, die is heel veel in het buitenland geweest in de eerste jaren van het leven van mijn kleindochter en waardoor mijn kleindochter natuurlijk nog veel meer gehecht is geraakt aan haar mama en ze heeft ook heel lang borstvoeding gehad en ja, ze waren eigenlijk onafscheidelijk. S'nachts veel bij elkaar slapen. En nou. Dus een hele mooie band waar ik ontzettend van geniet. Maar. Nu is er nog een meisje, Maud. Waar ze natuurlijk en wij allemaal ook heel blij mee zijn. Maar soms is het wel eens zo dat uh, dan de een s'nachts wakker is, dan de ander. Dat het ook wel eens fijn is dat er een kleindochter even bij ons is. Maar... Tot nu toe ging dat steeds niet zo goed of de mama was steeds mee en we wilden nu toch eens proberen om ja, haar weer eens hier te kunnen laten slapen. En ze had het ook zelf voorgesteld, ze wilde bij opa en oma slapen. Nou, wij zeiden natuurlijk, dat gaan we doen. Dus het is nu donderdagavond en we hebben haar vanmiddag opgehaald. We hadden eerst vanmorgen even quality time met haar zusje. Toen was zij naar school, naar de kinderopvang. En toen hebben we haar meegenomen. En wat hebben we gedaan? Nou, eerst heel lang binnen gespeeld. We hebben heel veel speelgoed hier. En daarna zijn we even naar buiten geweest. We hadden met opzet alle sneeuw in de tuin laten liggen... zodat we heel veel sneeuw konden scheppen en een grote bult konden maken. En daarna zijn we nog even naar de speeltuin geweest. Want wij wonen hier vlakbij een school waar een, een glijbaan bij is... en een bult waar je vanaf kan gaan met de slee en schommels. Nou, dat vinden ze natuurlijk helemaal leuk. Het ging allemaal super goed en ze heeft lekker een pannenkoek gegeten en nou, we brachten haar naar bed, ze is even lekker in bad geweest en toen wou ze in bed en toen wou ze bij ons in het grote bed slapen, maar eerst ook in het kleine bedje, maar ze slaapt thuis natuurlijk ook al niet meer in een klein bedje, dus nou, we zeiden, we zetten het kleine bedje ook bij ons op de slaapkamer en dan zien we wel vanavond waar je wilt slapen. Oké, okay, zei ze. Nou, toen vanavond uiteindelijk, toen we haar in bedje wilden leggen... toen wilde ze toch in het grote bed. En oma moest mee. Dus oma ging mee. En we hadden nog een boekje gelezen. En ze was nog even beneden geweest na het bad. En toen deed ik het licht dus uit. Ik had een klein lampje laten branden en het licht ging uit. En ik lag gewoon naast haar. En toen opeens begon ze vreselijk te huilen. Ze wilde naar mama. En het was echt zo'n groot verdriet... En ik riep mijn man even. Ik zei, kom je ook even. Vind je is verdrietig. En zo heeft ze een hele poos gehuild. En we zeiden ook, het is helemaal oké, okay, lieverd, dat je huilt. We snappen best dat je mama mist. Je bent altijd bij mama. En je bent heel verdrietig. En op een gegeven moment ja, zei ze, ja, ik wil naar mama, ik wil naar mama. Nou, ik zei, het kan niet, nu niet, lieverd. We zaten natuurlijk ook met de avondklok. Maar ja, dat weet zij helemaal niet. Maar we hadden ook zoiets. We, gaan het, we willen het gewoon doorzetten. Maar niet... Natuurlijk met geweld, maar gewoon, we hebben haar gewoon laten huilen, huilen, huilen. En gewoon haar liefdevol aangekeken en gezegd dat we het snapten. En dat het helemaal oké okay was en dat, dat, ze, dat we bij haar bleven. Nou, en ik denk dat ze ongeveer tien minuten gehuild heeft. En ik weet vanuit mijn werk dat je gewoon na tien minuten meestal wel uitgehuild bent. En ik zei, goh, zullen we het licht even aandoen? zei ik tegen mijn man. Dus het ligt even aan. Ik zei nou, kom maar even rechtop zitten. En toen zei ze, oma, ik ben nu niet meer verdrietig. Nee, ik zei liever, dat snap ik wel, want je hebt gehuild. En als je verdrietig bent, dan moet je huilen. En als je dan heel lang gehuild hebt en klaar bent met huilen, dan ben je niet meer verdrietig. Hè? En... Toen zei ik, dat heeft oma ook. Als oma verdrietig is, huilt oma ook. En dan is het ook weer over. En toen zei ze, ben je nu ook verdrietig, oma? Ik zei, nee, lieverd. Ik ben nu alleen maar heel blij dat jij bij ons bent. Oh, zei ze toen. En uh, nou, mijn man ging naar beneden en ik ging nog even lekker bij haar liggen. Ik mocht een knuffeltje van haar. En zij had haar eigen knuffeltje en die legde ze heel dicht bij haar. En binnen vijf minuten was ze vertrokken. Diepe rust, diepe slaap. En ze slaapt nog steeds. Het is nu half elf en we waren om... Nou, ik denk kwart voor negen hadden we haar. Ik was nog even bij haar gebleven tot ze sliep. En toen ben ik ook naar beneden gegaan. Nou, dit is weer zo'n prachtig voorbeeld van hoe helend het is... dat je een kind laat huilen. We zijn soms geneigd om er een speen in te doen. We zijn geneigd om het af te leiden. We zijn geneigd om... Het is, ja, om het te ontkennen of te zeggen van ja, het kan nu niet, soms worden we misschien wel boos op ons kind als het steeds maar huilt. Maar lieve mensen, huilen is zo helend. En blijf bij het kind als het huilt en kijk het aan, pak het liefdevol bij je en zeg het is oké okay dat je huilt. En dat wij het vaak zo moeilijk vinden om het verdriet te zien van iemand anders of van een kind is omdat wij zelf ook niet geleerd hebben om te huilen. En dan raakt het aan ons eigen ongemak, zeg maar. En daarom willen we dat het zo snel mogelijk over is. Dus we proberen te fixen wat er bij die ander is. Maar die ander wil helemaal geen oplossing. Die wil niet uh, dat we hem afleiden. Die wil gewoon zijn verdriet of haar verdriet voelen. En nou, dit is van vanavond is weer zo'n mooi voorbeeld daarvan. Dat je dus dat het dus werkt. Ik geloof in mijn werk en het werkt en ja alle ouders en grootouders die nu luisteren als je kleinkind bij je is en die is verdrietig omdat hij naar huis wil. Zeg dan gewoon we snappen dat je naar huis wilt want jouw mama is zo lief en we snappen dat heel goed maar ja, dat mama is er nu niet. Kom maar lekker bij opa en oma en huil maar even lekker. Dat is helemaal goed. Dus dan leer je een kind ook om te rouwen. En het mooie is dat ze nu morgenochtend dus naast mij wakker wordt. En dat ze iets overwonnen heeft. En dat ze vertrouwen heeft gekregen. Dat het ook kan. Dat ze ook bij iemand anders kan zijn. En ja, nou dat, dat maakt mij zo mega trots. Oh, ja, op... Hoe we dit gedaan hebben en ook op dat kleine opdondertje die dat dan toch maar even doet. En die dan toch maar lekker in slaap valt. En ja, dan denk ik, Goh, wat is het leven mooi als we er zo voor elkaar kunnen zijn. En ik hoop dat mijn zoon en schoondochter vannacht ook een lekkere nacht kunnen maken. Dat het andere meisje ook lekker doorslaapt. En nou, dan zijn we allemaal toch helemaal blij. En ja, wat ik hiermee wil zeggen is eigenlijk dat... Dat het een groot cadeau is als je kind bij jou komt uithuilen. En dat je dan niet moet afremmen of het kindje moet afleiden. Of uh, ja, erbij weglopen tot ze in slaap valt. Maar dat je er gewoon bij moet blijven. En dat geldt ook voor jonge ouders. Hè? Als een, een babytje heel erg huilt en je hebt echt alles om gedaan wat je moest doen. Maar er is echt niks. En je hebt er ook verder naar laten kijken door artsen en Misschien ja, andere deskundigen weten dan dat het gewoon behoefte is om te rouwen en Ik heb het gisteren in mijn podcast ook gezegd. Na een bevalling kan er ook heel veel verdriet loskomen. En wat dan mooi is, dat normaal als je de moeder uh, het aan de borst heeft... of als, als je een flesje geeft op een bepaalde manier... pak haar dan of hem dan net even aan de andere kant vast. Dus leg het hoofdje even net aan de andere kant... En als de moeder borstvoeding geeft, laat de vader het oppakken. En laat ga gewoon zitten met het kindje. En laat het gewoon voelen wat het te voelen is. En het herinnert mij ook aan toen deze kleine kleindochter van mij, drie maanden, was of vier maanden, toen ging mijn man met mijn schoondochter naar een musical in Scheveningen. En mijn schoondochter was er echt aan toe maar even uit. Want ze moest natuurlijk... Mijn zoon was veel weg en ze moest alleen voor het kindje zorgen. En toen heeft dit kleine meisje ook zo, zo ontzettend gehuild. En toen wist ik me eigenlijk niet zo goed raad. Maar ik dacht, ja, het is oké okay dat ze huilt. Ik moet haar laten huilen. En dat heb ik gedaan. En ik heb denk ik wel een uur met haar op de arm gezeten. En steeds maar gezegd, het is oké okay dat je huilt. Ze wou niks, ze wou niet drinken. Ze was gewoon zo... Ja, bij haar moeder zo, zo verscheurd was ze toen. En het was echt heel, best wel moeilijk om te zien. Maar, en misschien denk ik, achteraf hadden we dat ook ja, niet moeten doen of anders moeten doen. Maar hoe dan ook het is gebeurd. En ik heb wel een heel bijzondere band met dit meisje. En ik denk dat die keer daar ook aan heeft bijgedragen. En nu vanavond ook weer. En ja, dat ze ook leert... Dat ze als ze gehuild heeft, dat het verdriet dan ja, wegzakt. Ik ben nu niet meer verdrietig, maar Nou, daar krijg je toch de tranen van in je ogen als je dat hoort. En ja, nou ja, dit wilde ik gewoon even delen. En ik hoop dat jullie er ook iets van meenemen. Alsjeblieft, laat kinderen zich uitspreken, maar ook uithuilen. Want daarmee bewijs je hen een grote dienst. Want het gaat niet om het trauma wat ze meemaken. Net zoals het meisje nu gescheiden is van haar moeder. Dat is niet de essentie. Maar het feit dat een kind niet mag rouwen. En dit kind mocht wel rouwen. Dus er worden ook oude stukjes geheeld in haar. Ook van ze heeft ook een, een keizersnee gehad. Het is niet allemaal lekker gegaan bij de geboorte. Tijdens de zwangerschap niet. Dus... Er zijn nog stukjes te helen en ik hoop, ze heeft zo verscheurend gehuild vanavond. En dat ze er ook op vertrouwt dat er mensen zijn die nabij zijn als zij pijn heeft. En ik hoop dat we nog heel lang heel veel voor, veel voor dit meisje kunnen betekenen. Nou, het is nu inmiddels 20 voor elf ongeveer. En ik laat het hierbij, want dit is ook echt de kern van wat ik wil zeggen. En dan hoef je ook niet langer te praten dan nodig. Dus ik hoop dat jullie deze podcast voor altijd in je hart bewaart en altijd als een kindje huilt. Pak het op, kijk het aan en geef toestemming om te huilen. Want dan heb je een band voor het leven. Tot de volgende podcast.